0: Der britische Premier Rishi Sunak kündigt Sanktionen gegen die Leitung des Straflagers an, in dem Alexei Nawalny gestorben ist. Auch die EU hat Sanktionen gegen Russland vereinbart, zum mittlerweile 13. Mal. Und damit willkommen zu was jetzt, dem nachmittags von Zeit Online, am Mittwoch, dem 21. Februar, mit Rita Lauter. Wir schauen außerdem noch mal auf die Risiken und Nebenwirkungen der geplanten Cannabis-Legalisierung und der Redaktionsschluss war 16 Uhr. Die Grünen freuen sich. Aus den Reihen der Ärzteschaft, der Justiz und den Innenministerien der Bundesländer aber gibt es breite Kritik. Ab April soll der Eigenanbau und Besitz bestimmter Mengen Cannabis für Volljährige erlaubt sein – Heute hat der Gesundheitsausschuss des Bundestags zum letzten Mal sich mit dem Vorhaben befasst. Übermorgen soll die Legalisierung von Cannabis dann endgültig vom Bundestag beschlossen werden. Trotz Kritik auch aus den eigenen Reihen. Und damit wird es mal wieder Zeit für ein paar Fragen an meinen Gesundheitskollegen Ingo Arzt. Sie haben ihn vielleicht auch heute Morgen schon gehört. Hello again, Ingo. Hallo Rita. Zunächst mal schaffen wir vielleicht ein bisschen Klarheit. Was bezweckt denn Gesundheitsminister Lauterbach mit diesen Plänen? Was verspricht er sich davon?
1: Das Interessante ist, dass beispielsweise im Gesetzentwurf schon ganz vorne sehr prominent der Gesundheitsschutz im Vordergrund steht. Da meint man, das würde sich jetzt widersprechen. Aber die Argumentation ist ungefähr so, dass Kiffen ja eine gesellschaftliche Realität ist, die von sehr vielen praktiziert wird. Und im Moment muss halt zum Dealer gehen, wenn du was willst und du weißt nie, was du bekommst. Also stell dir vor, Alkohol wäre illegal und man müsste es beim Dealer kaufen und du würdest dann irgendwas bekommen. Das könnte den Alkoholgehalt eines Bieres haben von 5% oder den Alkoholgehalt eines Schnapses von 30% oder es könnten sogar irgendwelche <lacht> anderen Stoffe als Alkohol drin sein. Und das Problem hast du beim Gras, das sind dann teilweise künstliche Cannabinoide mit drin, oder ein riesiger THC-Gehalt, was hochgezüchtige Pflanzen sind. Und das Argument von Lauterbach ist, wenn du es legalisierst, dann weißt du genau, was von Gras du hast, was da drin ist. Und das ist dann am Ende Gesundheitsschutz für die Konsumentinnen und Konsumenten.
0: Das ist interessant, weil Lauterbach ja sonst auch gern der Mahner von anderen legalen Sachen ist, wie Salz und Zucker. Seine Pläne sind ja auch in der eigenen Partei umstritten. Der Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, Castellucci, ein Genosse von Lauterbach, will dagegen stimmen. Was sind denn die Vorbehalte auf der politischen Ebene?
1: Herr ja, Castellucci und auch andere befürchten eben, dass das mit dem Jugendschutz nichts wird, dass es eben durch die Legalisierung das Signal gibt, das ist ja gar nicht so schlimm, das Kiffen. Und ist das deshalb auch verstärkt Jugendliche machen. Kann man sich ja auch vorstellen, wenn es dann auf einmal, keine Ahnung, im Biergarten die Leute ganz legal, genüsslich am Nebentisch sich in Bubarzt reinpfeifen, dass dann Jugendliche vielleicht schon denken, ah ja, okay, das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Das ist ein Argument. Und das andere ist auch die Frage, wie du Dealer da noch verfolgen kannst. Ne? Also ein Schwarzmarkt wird wahrscheinlich immer noch geben. Künftig darf dann jeder Erwachsene mit 50 Gramm Gras in der Tasche legal rumlaufen. Wie willst du denn da noch einen Dealer festnehmen, wenn der mit 49 Gramm rumrennt? Das sind so zwei der Befürchtungen, ja.
0: Was spricht denn aus medizinischer Sicht für oder gegen eine Legalisierung?
1: Also, wenn man auf Erwachsene gucken, so über 25-Jährige spricht eigentlich gar nichts dagegen. Man muss es klar sagen, dass Cannabis nicht so gefährlich ist wie Alkohol. Also besser Kiffen als Saufen als Erwachsener, wenn man schon Realitätsflucht betreiben will. Problem ist eher, was mit Jugendlichen ist. Und da ist eben die Wissenschaft mittlerweile in den letzten zehn Jahren relativ klar, dass Kiffen dann doch deutlich gefährlicher für Jugendliche ist, als dass sich viele Legalisierungsbefürworter lange Zeit ausgemalt haben.
0: Und dann kommt noch hinzu, dass ein Einwand ja ist, dass Cannabis mit der Legalisierung auch für Minderjährige leichter zugänglich wäre, obwohl es eben offiziell erst ab 18 erlaubt sein soll. Laut einer repräsentativen Umfrage machen sich drei Viertel der Eltern Sorgen, dass Cannabiskonsum bei Kindern und Jugendlichen das Gehirn schädigen könne. Das klingt jetzt nicht ganz unberechtigt nach dem, was ich von dir gerade gehört habe.
1: Ja, es gibt da gute Forschung dazu. Man hat beispielsweise... Langzeitstudie macht, wo man einfach Heranwachsende, die, die Gehirne gescannt hat, bevor sie quasi angefangen haben zu kiffen. Und dann hat man die lange Zeit beobachtet und danach sie nochmal in MRT gelegt. Und man sieht eben, dass Minderjährige, die viel kiffen, die haben so Veränderungen im Gehirn, im präfrontalen Kortex, da ist Emotionskontrolle und so weiter drin. Also es gibt schon deutliche Hinweise, dass Cannabiskonsum in die Entwicklung von jugendlichen Gehirnen reinpfuscht. Die große Frage ist allerdings, wie viel muss man kiffen, dass das passiert.
0: Deswegen stehen wir insbesondere auch den mutigen Frauen und Männern, den vielen, vielen Kindern bei, die seit zwei Jahren nicht normal zur Schule gehen können, die seit zwei Jahren aus ihrem Land vertrieben sind, die seit zwei Jahren tagtäglich mit der Angst aufwachen, ob sie morgen noch leben. Das hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock vorgestern gesagt und jetzt folgen. Allerdings eher symbolisch Taten. Die EU hat sich heute, kurz vor dem zweiten Jahrestag des Überfalls Russlands auf die Ukraine, auf weitere Sanktionen gegen Russland geeinigt. Damit wird unter anderem die Liste der Personen und Einrichtungen länger, deren Vermögenswerte in der EU eingefroren werden. Neue, weitreichende Wirtschaftssanktionen sind allerdings nicht geplant. Auch die Briten haben heute weitere Sanktionen gegen Russland verhängt. Anlass ist der Tod des berühmtesten russischen Oppositionellen Alexei Nawalny. Im Westen schreiben viele den Tod Nawalnys dem russischen Regime zu. Das hat heute auch der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen im Bundestag ganz deutlich gesagt.
2: Alexej Nawalny ist in einem russischen Straflager grausam ermordet worden. Diese Ermordung war selbstverständlich Chefsache. Putin ist der Täter auch dieses Mordes.
0: Und die britische Regierung hat beschlossen, dass fünf Leute, die das Gefangenenlager jenseits des Polarkreises leiten, nicht mehr nach Großbritannien einreisen dürfen. Etwaiges Vermögen im Vereinigten Königreich wird eingefroren. Wie lange kann sich Thomas Tuchel als Trainer der eigentlich so erfolgsverwöhnten Bayern eigentlich noch halten? Das haben sich viele Fußballfans gefragt in dieser durchwachsenen Saison, die für Bayernfans natürlich schmerzhaft, für viele andere gehen wir es doch einfach mal zu endlich mal wieder spannend ist. Denn sie könnte seit mehr als zehn Jahren die erste Spielzeit ohne Titel für die Bayern werden. Im DFB-Pokal sind sie beim Drittligisten Saarbrücken ausgeschieden. Im Achtelfinale der Champions League müssen sie für einen Viertelfinaleinzug ein 0 zu 1 aus dem Hinspiel bei Lazio Rom aufholen. Und in der Bundesliga ist den Münchnern Bayern Leverkusen weit enteilt. Andere Bayern-Trainer mussten schon bei einer weniger schlechten Bilanz gehen. Aber heute hat der FC Bayern bestätigt, dass Tuchel nur noch bis zum Saisonende bleibt. Tja, der Verein oder der Trainer, wer trägt jetzt eigentlich die Verantwortung für die Misere? Dazu hat mir mein Kollege Oliver Fritsch eine Sprachnachricht geschickt.
2: Ich würde sagen, Schon alle beide. Der Verein hat zuletzt etwas Wildwuchs in seiner Kaderpolitik betrieben. Das gilt schon für die letzten Jahre. Also so Stars wie Sadio Mane, die waren nach einem Jahr schon ein Fall für Saudi-Arabien. Und es wurde sehr viel Geld für beispielsweise Abwehrspieler ausgegeben, die nur gut sind, aber nicht sehr gut. Was man ja in München sein muss. Aber auch Thomas Tuchel ist jetzt wirklich gescheitert. Also bislang galt er ja als Nerd, der an der Macht der Funktionäre scheiterte. Und jetzt steht aber auch der Fachmann Tuchel in Frage. Also eine Entwicklung in der Mannschaft habe ich keine gesehen, eher eine Rückentwicklung. Also sie hatte keinen Stil, keine Ordnung in der Abwehr, sie hatte keinen Plan, wie sie angreifen soll. Und es war letztlich dann nur Harry Kane, der mit seiner individuellen Klasse und seinen vielen Toren den FC Bayern überhaupt noch im Meisterrennen hält. Der größte Fehler von Tuchel war aber offenbar, überhaupt zuzusagen in München. Denn wie sich jetzt herausstellt, hat er offenbar seine Spieler falsch eingeschätzt.
0: Und Olli hat auch eine klare Meinung zur Frage, wie es bei den Bayern jetzt weitergehen sollte.
2: Wie kommt dieser riesige Trainerverschleiß beim FC Bayern zustande? Jetzt baggert man an Xabi Alonso, ist das die Lösung möglicherweise? Aber es fällt eben auf, dass der große Macher Uli Hoeneß sich immer schwerer tut, den Verein in die Moderne zu führen. Und wahrscheinlich wird man in München jetzt darüber nachdenken, ob es nicht mal Zeit für einen Nachfolger ist.
0: Und weitere Fußballweisheiten meines Kollegen Olli Fritsch können Sie auch in unserem Podcast Kicken kann er hören. Was noch? You a legend of the silver screen. Honey Pie, dieser Beatles-Song von 1968, erzählt vom Aufstieg in den Hollywood-Himmel. Und dorthin sollen jetzt auch die Interpreten selbst nochmal aufsteigen, obwohl sie als erfolgreichste Band der Musikgeschichte ja eigentlich schon lange Legenden sind. Der Oscar-Preisträger Sam Mendes will die vier Pilzköpfe zurück auf die Leinwand holen, John, Paul, Ringo und George. Über jeden Einzelnen will der Starregisseur eine Filmbiografie drehen. Mendes hatte schon die Regie von American Beauty und den James-Bond-Film Skyfall und Spectre gemacht. Was die vier Beatles-Filme angeht, kann ich jetzt natürlich nur spekulieren, ob sie auch an die berühmte Penny Lane zurückkehren werden. Ganz sicher aber wird es ums Yesterday gehen. Und damit zurück ins Heute und ihren wohlverdienten Feierabend. Vom Was-Jetzt-Mikrofon verabschiedet sich Rita Lauter. Morgen früh ist im besten déjà vu oder besser, déjà entendu. Wieder meine Kollegin Elise Landschek am Start. Ihre Lieblingssongs, Lieblingstrainer und Lieblingsjoints. schicken Sie gerne wie immer an wasjetzt.zeit.de. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.